0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Alexandre Miguel, analista de fundos, e Duda Morrone, Relações com Investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de outubro do RPS, FIA Selection e ações, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 4 de novembro de 2022. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal! do da RPS Capital. Estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, responsável pela área de análise aqui dos fundos de ações da RPS. E hoje a gente vai falar sobre o Long Only, né, que é o nosso Fiat uhum. Selection, e a versão dele de Previdência. Além de outubro, os produtos apresentaram um retorno muito próximo ao benchmark, né, em torno de 5,6%. E eu queria que você falasse para a gente começar o papo, quais foram os principais setores que foram de destaque uhum. e os principais papéis de outubro. Tá, é, Obrigado, Duda. Bom, mês passado, de fato, a gente ficou bem próximo ao índice. Acho que do lado positivo, vale destacar o setor de saneamento, é, principalmente as posições de Sabesp e Copasa, que a gente vinha carregando já pouco antes, né? desde a da, da virada do cenário eleitoral de primeiro para segundo turno, a gente vem carregando posição nesses dois papéis de forma mais relevante. É, no setor de tecnologia local web, é um setor de duration alto, uma empresa que a gente espera resultados é, bons aí no curto prazo. Então, é, um, é, uma, é uma, uma empresa que a gente aumentou a exposição ao longo do mês. E vale também destacar, acho que como um destaque positivo no alfa, a nossa baixa exposição a vale né então nossa posição underweight em vale mês passado ela ficou para trás é, isso gerou um alfa ajudou a contribuir com alfa é, nesse sentido do lado negativo posição nas construtoras né de baixa renda que a gente já vem carregando já falou em outros é, em outros vídeos aqui no caso mrv então com preocupações um pouco com a desaceleração do no mercado americano ela tem exposição ao mercado lá fora Uh, com preocupação de margens aqui no curto prazo, então a gente a gente sofreu um pouco com essa, com essa posição em específico, a gente ainda mantém posição em consultora de baixa renda, até antecipando um pouquinho para frente da, da pergunta sobre posicionamento, mas a gente está mais em outros papéis, está mais em direcional e cure, é, e um pouco mais fora de MRV agora, para esse mês agora de novembro, tá então, foi um mês de bastante especulação, né? pré-segundo turno. E aí, comenta para gente quais foram as principais alterações, enfim, as movimentações setoriais que a gente teve em outubro é, nessa preparação para pré eleições A gente, né, ao longo do mês, já veio comentando e com a performance de, de algumas empresas mais ligadas à economia doméstica, a gente viu o, os valuejos começarem a esticar um pouco. Né? Então, a gente veio reduzindo um pouco dessas posições ligadas ao consumo doméstico e aumentando até um pouco o setor de commodities ao longo do mês. Então um pouco de mineração, um pouco de papel celulose, um pouco da de petróleo não através de Petrobras, mas através das juniors de petróleo, até um pouquinho o setor de proteínas, então a gente fez um pouco desse movimento de sair e saindo um pouco de domésticos, indo um pouco mais para commodities, dado que tinha ficado para trás, dado né, que a gente começou é um underweight bem claro hoje do mercado, né? era, né? talvez agora os fundos já estejam cobrindo um pouco das posições, mas né, nessa expectativa, de fato, a economia chinesa patinando, revisões para baixo de estimativa, então a gente foi foi sentindo um pouco desconfortável com o valor dos domésticos e foi reduzindo o underweight desse, do setor de commodities, né? principalmente via essas posições que, que eu mencionei. Algumas reduções também nos domésticos tanto cíclico como defensivos também setor de bancos, né? E aí vale a pena destacar uma mudança mais relevante foi logo no final do mês, né? Após os resultados da, das eleições a gente reduziu de maneira bem relevante a posição nas empresas estatais, é, federais, né? Petrobras e Banco do Brasil. Então a gente reduziu bem é, hoje o fundo com certeza está underweight essas posições agora olhando para frente o cenário daqui para frente. Tá. já na expectativa que a vitória seria do Lula, né? É, foi praticamente, a gente já estava um pouco abaixo, a gente foi meio neutro para o evento do segundo turno em si, porque ainda estava pouco próximo de 50-50, mas logo após os resultados, aí a gente já consolidando aí o resultado do Lula, a gente reduziu no dia seguinte, no início do mês agora, a posição nessas estatais. Nessas tá, e aí comenta sobre a explosão direcional. A direcionar muito pouco a mudança, a gente mantém perto de 95% alocado, até um pouco porque o cenário a gente está. A gente entende que o Brasil, no relativo, está assim continua melhor, como a gente vem falando ao resto do mundo. Acho que o crescimento vem melhor, a desaceleração da inflação ela e a pausa no do ciclo de aperto monetário ela já foi antecipada. Então, nesse sentido, o país está tá, tá melhor no relativo, né? ao Desenvolvidos, a Ásia, ao Leste Europeu, com questão do, do, do conflito com a Ucrânia. É, só que a gente tem uma preocupação até é, agora com como é que vai ser a, o desenho com esse novo governo. A gente entende que o investidor estrangeiro, principalmente, está bem animado, vê com, com, com melhores olhos, né? mas a gente tem uma preocupação não com a foto do fiscal, mas com o filme. Assim, como é que vai ser a trajetória de gastos, como é que vai ser um pouco do equilíbrio, porque a parte de gasto o governo já indicou que quer aumentar os gastos, mas a gente quer entender um pouco como é que vai ser a foto, desse, o filme desse fiscal, como é que vai ser o equilíbrio das contas e tal. E nesse cenário, dado que a gente já voltou praticamente para um cenário de Bovespa, de otimismo, né? até quando eu havia uma expectativa de, do Bolsonaro é, ganhar as eleições. A gente está um pouco mais cauteloso, mantém um pouco, pouco, 5% de caixa, pouco mais de posição em commodities e no que tem em Brasil, posições mais defensivas. Tá bom. Então, comenta os grandes nomes que são as, as suas expectativas, as apostas uhum. de novembro e se tiver, enfim, além do que você já comentou, as preocupações desse período. Né? Tá. Preocupações foi um pouco do que eu falei, né, no mundo a questão da inflação é, alta ainda, né, é, é alguma reticência até dos governos em implementar é, políticas é, contracionistas fiscais ou monetárias, mas mesmo nesse cenário implementando, a gente viu o Ban Banco Central Americano dando um sinal de que ainda está bem comprometido com com o combate à inflação. Então essa inflação alta junto com o perco monetário a gente acha que deixa o cenário ainda complicado para ativos de risco. É, tá de olho nessa reabertura provável ou não de China ali seria até um fator positivo para Brasil e para algumas das commodities, caso até com um pouco do movimento que a gente fez de aumentar um pouco de commodities, mas eu acho que de preocupação seria cenário externo de aperto e desaceleração global e alta de juros ainda, e cenário interno essa questão do fiscal com o governo novo. nessa Nesse contexto, Duda, a gente está, como eu falei, commodities, na parte né para ter para se defender um pouco e eventualmente fazer um pouco esse play de... De reabertura China, se de fato for rolar agora, é, embalar, né? E, e Brasil, a gente está mais indefensivo, staples, né? consumo básico e defensivo, a gente chama o principal nome é Ambev, é, a gente uhum. já vem animado, a gente acha que hoje o cenário é macro e micro jogam a favor, né? Macro, porque essa preocupação com o crescimento, eu acho que deixa a gente, o, o investidor mais confortável com nomes em, em cestas de consumo mais estáveis macro porque tem uma, uma conjuntura ainda de, de commodities em queda que deve beneficiar em algum momento o custo da Ambev. É, e do lado micro, a empresa vem executando bem, ganhando market share, a gente tem uma copa aqui para frente que deve ser bem favorável para a indústria de cerveja, repasse de preço, no início de ano também, é com carnaval, reabertura é full. Então a gente acha que para a Ambev deve, ser bem, deve se beneficiar bem nesse cenário. Então, dentro de defensivos segue a nossa principal posição, saneamento a gente continua com o Sabesp e Copasa, a gente acha que pode ter um conforto, né? ela já andou um pouco, mas já é outro cenário, né? mais consolidado do governo é, mais liberal aqui no estado de São Paulo, a gente pode ver mudanças boas na gestão, eventualmente até uma privatização, setor elétrico a gente segue em Eletrobras e Energisa nossas duas principais posições, e também construtoras de baixa renda como eu comentei no início, mais exposto a direcional e cure Perfeito. Obrigada, Lê. Mais que vez, a gente se encontra aqui de novo. E até mais. Até mais. Obrigado, Ajudar.